0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ja nazywam się Adam Kowalik, jestem kierownikiem Katedry Zarządzania na Uniwersytecie SWPS. Witam Państwa na kolejnym webinarze w strefie zarządzania. Jest to webinar pod tytułem Szef, który uczy mentoring, coaching i inne metody. Moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Szolongowska. dzień dobry, witam Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszka jest członkiem zarządu Fundacji Szkoła Liderów i jednocześnie szefową programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest specjalistką od tego, co w szkole unikalne, czyli metody tutoringu. Szkoli wspiera w rozwoju, superwizuje tutorów i coachów. Wielokilometrowe dystansy między tutorami zapełnia dobrą literaturą, a w wolnych chwilach biega, najczęściej o czwartej rano, proszę Państwa. E, witam serdecznie. Dziękuję
1: bardzo. E,
0: Dziękuję. E, chciałem też powiedzieć, że e, gościem naszego dzisiejszego webinaru miała być Katarzy- pani Katarzyna czajka Helmińska, e, prezeska Fundacji Szkoły Liderów, ale z powodów osobistych nie mogła dzisiaj do nas dotrzeć. Drodzy Państwo, temat tutoringu, powolutku będziemy zaczynać naszą dyskusję. Ja Państwa tradycyjnie bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zadawać pytania na czacie i my na te pytania będziemy starali się odpowiadać. Ja tutaj będę zerkał na komputer, który mam po swojej lewej stronie, właśnie w celu wyszukiwania Państwa pytań. No i w takim razie powolutku będziemy zaczynać. Tak sobie najpierw porozmawiajmy o tym szefie, który uczy. W jaki ten szef zespołu może uczyć swój zespół? I czy to jest tak, że tylko szef uczy zespół, czy może to też zespół uczy szefa? Jak to jest?
1: Na początku to jest... Taka świadoma decyzja szefa, tak myślę, że będzie korzystał z tego stylu, o którym mówimy, że jest taki coachingowy, rozwijający i że przy palecie różnych innych, które ma do dyspozycji, z tego będzie korzystał po to, żeby osoby w jego zespole się rozwijały. Czego potrzebuje szef, żeby uczyć zespół? po tym, jak podejmie tę decyzję, potrzebuje wejść z osobami w swoim zespole w taką osobistą relację, która, która jest jakoś umówiona na to, że w tej relacji szef będzie wchodził w rolę coacha albo mentora i będzie wspierał osoby w swoim zespole w celach, które one sobie stawiają. Oczywiście w uzgodnionych celach, w ramach zakresu zadań, obowiązków, które osoby wykonują. I potem jest jakiś uzgodniony plan i bezpośrednie wsparcie w różnych zadaniach. Okazuje się, że osoby w zespole, że w ogóle każdy z nas uczy się poprzez działanie, poprzez doświadczenie i w tym To to towarzyszenie w różnych działaniach, omawianie tych doświadczeń, zyskiwanie takiej świadomości na temat tego, co się wydarzyło podczas działania, to jest zadanie szefa. Wyznaczanie takich zadań, towarzyszenie w, w tym, jak pracownik je wykonuje, a potem informacja zwrotna, podsumowywanie, To są zadania, które szef może pełnić wobec swojego zespołu.
0: I to ciekawe, dlatego że jakby tak popatrzeć na tradycyjną, przynajmniej w Polsce, konotację szefa, no to szef wymaga, tak? szef mówi, co jest do zrobienia, szef wymaga pewnych rzeczy. Tymczasem wiemy, że dojrzały lider właśnie powinien też tą rolę uczenia na siebie wziąć w jakiś sposób, tak? Czy z Twojego doświadczenia, Agnieszko, obserwujesz pewne zmiany u nas w Polsce? Czy czy to, że szef uczy jest albo staje się coraz bardziej powszechne?
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, dlatego że my mamy tradycję szefów, Wodzów, liderów, przywódców, takich, którzy skupiają całą uwagę na sobie. Powiem to teraz z takiej skrajnej wersji, ale ale często lider, osoba, która zarządza zespołem, jest nastawiona na sukces, na na realizację osobistych wyzwań. Ta strefa uczenia i rozwoju innych powoli zaczyna się rozwijać dawanie informacji zwrotnej, to jest coś, czego szefowie muszą się uczyć. A taka postawa przejścia od nastawienia na siebie i na własne osiągnięcia do uczenia innych i czerpania satysfakcji i radości z tego, że przy mnie jako liderze rozwijają się inni, następcy, to jest taka postawa, która myślę, że się rozwija. Takie w ogóle myślenie o sukcesji i o przygotowaniu ludzi, którzy mnie zastąpią Będą czasem lepsi ode mnie i to bardzo możliwe w czasach, w których ludzie się szybko rozwijają, technologie się rozwijają, wszystko idzie naprzód. Jest jest pewnie też trudna do do takiego wyobrażenia sobie i do zrealizowania.
0: Tak, no bo takie mam przynajmniej wrażenie, że wielu polskich menedżerów jednak żyje w takiej świadomości, że rozwój mojego zespołu to jest ok, wyślij ich na szkolenie, na konferencje tak. i tak dalej. I tutaj umywam ręce, prawda? Mm-hmm. Tymczasem mm-hmm. No, naszą rolą jako mm-hmm. liderów jest mm-hmm. też właśnie no, wzięcie odpowiedzialności za ten rozwój zespołu. Tak. No bo kto ma pomagać zespołowi w uczeniu się na podstawie doświadczenia, tak. jeśli nie ja, tak, jako dokładnie. lider, prawda? Dokładnie.
1: Pracujemy ostatnio z takim, z pewnym <ślam> młodym burmistrzem, który Postanowił wprowadzić radykalną zmianę w swoim zespole i y, zaprosił zespół trenerski do tego zespołu. Szkolenie odbywało się w dwóch y, częściach, bo tego zespo- to jest 9, y, przepraszam, 70 osób w zespole i uczestniczył od początku do końca w każdym z tych szkoleń, jakby gwarantując osobom, które zaprasza do zmiany swojego stylu y, bycia w miejscu, w którym pracują, że że będzie autorem, liderem tej zmiany i to jest z mojej perspektywy taki poziom przywództwa i świadomości, w w której towarzyszymy swojemu zespołowi w rozwoju, w zmianie i w tym, żeby ona rzeczywiście się mogła dokonać.
0: Czyli ten lider, o którym wspominasz, jeśli dobrze zrozumiałem, nie tylko rozwija swój zespół, ale mm. również oczekuje od zespołu wskazówek, w jaki sposób ten sam, on tak, sam tak, może się tak, tak, poprawiać swój stres
1: zarządzania. Czy tak? korzysta z informacji zwrotnej, dając ją, ale też dostając, przyjmując. I, i to jest też jakiś pewnie kolejny poziom, to, to pytanie, które zadałeś na początku. Czy lider może się też uczyć od zespołu? No, Z mojego doświadczenia to wynika, że nieustannie się uczę od tego zespołu będąc w interakcji, dostając informację zwrotną, wywierając wpływ i doświadczając skutku tego wpływu. I to jest jest bardzo ważne i ta, ta świadomość tego, że ja oprócz tych zadań, które mam do spełnienia, dowożenia wyników, realizacji projektów, rozliczania zysków jakichś konkretnych. Mam jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, rozwijać swój zespół.
0: Wspomniałaś o jednym z osób, z którą pracujecie. Przypuszczam, że to w ramach programu, który prowadzicie. Bardzo jestem ciekaw, jeśli zechciałabyś dwa słowa powiedzieć, a może więcej słów niż dwa. O tym programie. Tak, Może więcej. To jest program Liderzy Polsko-amerykańskiej tak. Fundacji Wolności, Wolności tak. w którym jest bardzo duży komponent tutoringowy.
1: Tak, tak, dokładnie tak. To jest program, który ja w tej chwili prowadzę. To jest dwunastomiesięczny program rozwojowy dla liderów i liderek z całej Polski. Taki program, który, który ma na celu rozwój osób, które działają lokalnie, które być może nie znalazłyby dla siebie takich studiów menedżerskich czy czy studiów związanych z przywództwem, bo najczęściej działają w tych sferach pozarządowych albo samorządowych i my je zapraszamy do tego programu i przez 12 miesięcy wspieramy je zarówno szkoleniami, jak i tutoringiem, czyli taką bezpośrednią relacją z osobą, która jest tutorem, towarzyszy w rozwoju, spotyka się co miesiąc w miejscu, w którym lider działa, prowadzi z nim takie rozmowy rozwojowe, pomaga mu osiągać cele, które sobie lider wyznacza, daje mu informację zwrotną na temat tego, jak sobie radzi. Ja tam pracuję, z jednej strony zarządzam tym programem, ale pracuję też z tutorami, czyli z osobami, które bezpośrednio są w relacji z liderami, prowadzę dla nich superwizję, słucham jak rozwijają się liderzy.
0: Wróćmy na chwilkę do tego uczenia się przez wspólną pracę. Ja w zespołach, których pracuję, którymi zarządzam, stosuję taką metodę oczywiście regularnych spotkań, żeby sobie omówić bieżące wątki, ale celem tych spotkań jest też wyciąganie wniosków z tego, co się dzieje, jakie mieliśmy problemy, jakie mamy wyzwania przed sobą, żeby właśnie zachęcić zespół do tego, żeby podyskutować o tym. Oczywiście to nie musi trwać godzinę nawet, mm-hmm. to, to może mm-hmm. być pół godziny w ramach takiego spotkania, ale widzę, że członkowie zespołu bardzo sobie cenią taką mm-hmm. możliwość. Jak ty byś powiedziała, jak uczyć się przez wspólną pracę, jakie wskazówki dla Państwa, dla mm-hmm. mnie, mm-hmm. miałabyś Agnieszko w tym zakresie?
1: Mm-hmm. I to może zacznę od tego, że, mm, że mamy mm, takie... Badania o tym, w jaki sposób ludzie w ogóle się uczą, z czego korzystają w tych doświadczeniach uczących. Badania przeprowadzone przez poważną instytucję, bo Center for Creative Leadership, na wiele, w dużej próbie liderów. I co się okazuje? Ta wspólna praca, czyli zadania i to wymagające zadania, Są najbardziej uczącymi, są najbardziej uczącym elementem w życiu zarówno zespołu, członków tego zespołu, jak i oczywiście w życiu liderów. Później dopiero na kolejnych miejscach po tych wymagających zadaniach jest uczenie się od innych, bycie w relacji wspierającej, mentorskiej. I na końcu dopiero edukacja formalna, czyli szkolenia, wykłady, zdobywanie wiedzy w taki samodzielny sposób. I co o tych zadaniach? Podczas wykonywania zadań w doświadczeniu... Takie jest założenie tego myślenia o rozwoju osób dorosłych. Uczymy się najwięcej, a a najbardziej zyskujemy samoświadomość tego, w jaki sposób wykonujemy te zadania, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z innymi osobami i uczymy się też, jak korzystać z tego, że wykonujemy jakieś zadania razem, jak korzystać z informacji zwrotnych, które sobie dajemy nawzajem. Tam się uczymy też współodpowiedzialności, współpracy wzajemnie, naprawdę uczymy się wywierać wpływ, który ma znaczenie zarówno w roli liderskiej, tam już największe pewnie, ale też w roli osób, które spełniają jakieś ważne zadania.
0: Czyli to w pracy, na podstawie własnych doświadczeń mm-hmm. uczymy się najbardziej, mm-hmm. więc tym istotniejsza rola y, lidera mm-hmm. w tym całym procesie, żeby go animować, mm-hmm. moderować i, i w jakimś spo- stopniu za niego odpowiadać.
1: I mądrze wspierać, tak? mm-hmm. bo można dać zadanie i zapomnieć o tym, że się je dało, albo dać zadanie y, i zrobić to y, lepiej za mm-hmm. osobę, której się i, i pomiędzy tymi dwiema postawami, pomiędzy zapomnę bo wydelegowałem, a zrobię sam, jest przestrzeń na uczenie zespołu.
0: Tu mamy pytanie, dziękuję Państwu serdecznie, dziękujemy za pytania. Już się ubierzemy za za odpowiadanie na wybrane z nich. Jak można trafić do projektu dla liderów, o którym wspomniałaś?
1: Tak, zapraszamy serdecznie. Po pierwsze trzeba być liderem bądź liderką i to w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, ponieważ... Ten program jest całkowicie bezpłatny dla osób, które w nim uczestniczą i sponsorowany przez Polsko-amerykańską Fundację Wolności przy naszej realizacji. A misją PAF-u jest wspieranie osób, które pochodzą z tych mniejszych ośrodków. Czyli po pierwsze trzeba się wykazać liderstwem w małym ośrodku, po drugie przejść przez rekrutację. Zapraszamy, będziemy w styczniu ogłaszać rekrutację, a w lutym mm, uh-huh. rekrutować. Pewnie od 8 do 8 marca przez miesiąc można się zgłosić do tego programu. Ciężkie si to? Ciężkie si to. Ciężkie si to, długi formularz, a potem jeszcze rozmowa rekrutacyjna.
0: Trzymamy kciuki za państwa za tych z Państwa, którzy się zdecydują. <śmiech>
1: Jeszcze mogę tylko powiedzieć, że wsi to jest o tyle ciężkie, że w zeszłym roku miałyśmy 300 zgłoszeń na 40 miejsc. To jest bardzo popularny w tej chwili program, ale program jest narzędziem tylko do mhm. rozwoju liderów liderek. I mam, takie, mam taki wniosek z, tego, z tej rekrutacji, że rzeczywiście ta rola staje się rolą popularną, ale też chęć rozwijania się w tej roli bardzo nas cieszy.
0: Trzymamy kciuki za Państwa. Pytanie od kolejne tutaj od użytkownika AR. Coachingowe podejście często nie podoba się pracownikom, ponieważ czekają oni na gotowe rozwiązania i uważają, że jak szef nie powie jak, to nie jest szefem wspierającym.
1: Tak. Ja przygotowując się do tego wystąpienia czytałam literaturę i w tej literaturze znalazłam takie badania profesora Hryniewicza o tym, że rzeczywiście dziedziczymy w tradycji tożsamości polskiej tę ten, ten postawę, no on to nazywa mocno, dziedziczymy folwark w, w sobie, czyli dziedziczymy taką postawę, jak ktoś mi powie, jak mam zrobić uh-huh. i weźmie za to odpowiedzialność, to ja wezmę odpowiedzialność za ten mój kawałek, który mam wy, wy, wykonać. Natomiast w tych zespołach uczących się, w zespołach rozwijających się, w których ta energia zespołu bierze się właśnie ze współdziałania, bardzo często mówimy o tym, że, 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 że odchodzimy od tej hierarchiczności, takiego myślenia o tym, że ktoś weźmie odpowiedzialność za to, jak ja coś zrobię, bo jak ktoś mi powie, jak ja mam to zrobić, no to nic innego jak, jak przejmie odpowiedzialność za to, co ja robię. Szef, który rozwija, lider, który rozwija, stwarza mi warunki do tego, żebym ja mogła wziąć odpowiedzialność. i i to to stworzenie możliwości wzięcia odpowiedzialności, takiej gotowości do tej odpowiedzialności, odwagi do tego, żeby ją wziąć, jest zadaniem szefa.
0: Drodzy Państwo, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Jak lider może rozwijać swój zespół, kiedy napotyka ścianę w postaci nieufności i nieprzychylności?
1: W zespole, jak rozumiem.
0: Tak też przypuszczam.
1: Tak, tak i to jest bardzo trudne i naprawdę rozumiem wiele osób, które doświadczają tego braku zaufania ze strony swoich współpracowników. Myślę sobie, że, że to jest jakiś głębszy kłopot, taki kłopot związany też z kulturą organizacji, w której się to przywództwo albo ta zespołowość dzieje. I myślę sobie, że to, od czego trzeba zacząć, niestety pewnie, to jest podstawowa funkcja zespołu. Zespół, jak ja go rozumiem, to to jest grupa osób, która bierze odpowiedzialność za realizację wspólnego celu. Brak zaufania to jest podstawowa choroba zespołu, bo wtedy Zamiast współodpowiedzialności mamy podejrzliwość, mamy rywalizację, też dzisiaj rozmawialiśmy o o książce, teraz nie pamiętam, włoskiego autora, który pisze o tych pięciu takich przyczynach, kryzysach zespołowości. I każde z, z tych kryzysów ma swoją podstawę w braku zaufania. Myślę sobie, że od tego trzeba zacząć. W momencie kiedyś, kiedy brakuje zaufania w zespole trzeba je odbudować poprzez właśnie osobiste relacje, poprzez wsparcie w rozwoju i taką gwarancję, że to są bezpieczne warunki do tego, żeby pracować i się rozwijać.
0: Tutaj nie znamy kontekstu tego pytania mhm. i sytuacji. Mhm. Natomiast no, pewnie by mhm. to zależało od tego, czy to jest czy ta nieufność i nieprzychylność powstała już za czasów danego lidera, czy jeszcze to jest odziedziczone, jakieś historyczne zdarzenia. Teraz pani Magdalena pyta, jak można rozwijać swój zespół w momencie, kiedy w firmie jest brak szkoleń, plus brak budżetu, brak środków na to przeznaczonych. Czy właśnie wtedy ten lider, to już jest moje dopowiedzenie, Czy ten lider właśnie wtedy pełni rolę działu szkoleń? Jak tutaj wtedy sobie z tym poradzić?
1: Ja bym mogła powiedzieć, jak jak my to rozwiązujemy w naszym zespole. I tu nawet, bo pewnie jakieś środki na szkolenia czasem znajdujemy. Natomiast to, co co robimy, to, to... To coś, co się nazywa indywidualne plany rozwoju, albo plany działania, czyli takie myślenie o swojej roli w kategoriach rozwoju. Co ja w miejscu, w którym jestem w tej chwili teraz robię? Co chciałabym robić inaczej? Co chciałabym osiągnąć? Jaką zmianę chciałabym wprowadzić do swojego sposobu działania, pełnienia tej roli? Umawiam się na to z szefem. I razem szukamy takich możliwości realizacji tej zmiany. Uh-huh. I po kolei, po kolei po, wyznaczając, po wyznaczeniu tych kroków milowych można je realizować. My mamy taki zespół, w którym osoby często chcą przechodzić z takiej pozycji koordynatora do właśnie roli osoby szkolącej, trenującej, wspierającej w rozwoju. I zapraszamy te osoby do tego, żeby sobie wyznaczyły taką taką ścieżkę. Jak ty możesz sobie poradzić z przejściem od bycia koordynatorem do bycia osobą rozwijającą. Pomagamy wyznaczyć te cele, kamienie milowe na tej ścieżce i to jest możliwe do zrobienia. To jest możliwe do zrobienia, żeby osobę w tym wspierać, zaproponować jej poprowadzenie jakichś zajęć, przyjrzeć się jak to robi, dać jej informacje zwrotne, sprawdzić w jaki sposób ona sobie z tą nową rolą radzi.
0: Tak, czyli jeśli dobrze rozumiem, to praca indywidualna z z poszczególnymi osobami. Plus, ja bym do tego dodał, no właśnie takie przeznaczenie w ramach zespołu, jakiegoś czasu, niech to będzie godzina, dwie godziny na miesiąc chociażby, żeby sobie o o takich wnioskach różnego rodzaju porozmawiać, omówić projekty, które się udały, omówić projekty, które się nie udały, wyciągnąć z tego wnioski i to jest właśnie to uczenie się oparte na doświadczeniu teraz dalej Jay pyta w jaki sposób zachęcić do rozwoju osoby, które twierdzą, że nie potrzebują lub nie chcą rozwijać swoich umiejętności i od razu dodam do tego pytanie od Pani Beaty, które jest bardzo podobne a co zrobić, jeśli osoby w zespole nie są zainteresowane rozwojem to znaczy wykonują tylko niezbędne minimum
1: tak tak To jest jest ciekawy moment, w którym którym ja jako osoba wspierająca zespół, zarządzająca tym zespołem, muszę znaleźć taki moment, w którym osoba poczuje jakąś lukę, jakiś, jakiś taki brak, Na którym ja mogę zacząć, na podstawie którego ja mogę w ogóle zacząć rozmowę, o tym słuchaj, przyjrzyjmy się tej sytuacji, zobaczmy, co w tej sytuacji możesz robić inaczej. No, jest też mnóstwo narzędzi, które które powodują, że osoby, jakoś poddają się ocenie y, i na podstawie tej oceny podejmują decyzję, że mogłabym robić coś y, lepiej inaczej, są y, różnego rodzaju analizy zachowań w miejscu pracy, uh-huh. różne narzędzia, nie chcę w tej chwili y, y, może wymieniać, żeby nie... Jakoś, jakoś reklamować konkretnych, są oceny 360, które też mogą służyć jako taki moment do refleksji, zastanowienia się, klatki, stop, czy ja mogłabym robić coś inaczej, mógłbym robić coś inaczej. Myślę, że warto się na tym zahaczać, warto wyznaczyć takie zadanie, w którym towarzyszymy, przyglądamy się, dajemy informację zwrotną i W tej informacji zwrotnej jest jakiś moment na taką szczerość i powiedzenie sobie OK, to następnym razem zrobię to inaczej.
0: Teraz troszkę mamy pytań związanych z zaufaniem do lidera. Pani Anna pyta, co zrobić, gdy to szef-lider nie ma zaufania do swoich pracowników. Gdy sobie przypisuje całą dobrze wykonaną pracę innych, nie ma szkoleń i tak dalej. Lider działa na własne konto.
1: No właśnie, to jest ta różnica pomiędzy, ta różnica, o której już wspominałam na początku, pomiędzy tym liderem nastawionym na własne osiągnięcia, zbierającym i przypisującym sobie taką sukcesy chwałę, nawet z, z tych zadań, które wykonuje zespół. No i to jest oczywiście... Oczywiście trudna sytuacja, bo trudno mieć, budować zaufanie do osoby, która nie docenia wysiłku zespołu, zwłaszcza kiedy ten wysiłek rzeczywiście jest odczuwalny, zauważalny, włożony przez zespół, a na koniec wszystkie światła reflektorów skupiają się na liderze, który mówi, ja to zrobiłem i nie ma takiej chwili refleksji nad tym, żeby podziękować, docenić. Myślę sobie, że to znowu nie nie, nie znamy kontekstu, ale czasem taki moment na informację zwrotną, zwłaszcza po jakimś wydarzeniu, po zakończeniu projektu, to o czym mówiłeś, takie, takie spotkania, rozmowy podsumowujące projekt, w którym rzeczywiście można docenić wkład każdej osoby. To jest taka przestrzeń na to, żeby żeby dać też czasem, jeśli się uda, swojemu szefowi informację zwrotną. No i jest różnica między właśnie tą osobą, która przypisuje sobie, a osobą, która która potrafi cieszyć się z sukcesów innych. Mało tego, robi wszystko, żeby na tyle wesprzeć swój zespół, żeby on w efekcie, żeby osoby z tego zespołu w efekcie też chciały przyjąć te role liderskie, to wymaga wsparcia i takiej świadomego, świadomego pracy, świadomej pracy nad tym.
0: Mhm. Uh-huh. Teraz, drodzy Państwo, pytanie od Cat e, C, taki Nick wybrał sobie, e, wybrał sobie jeden z uczestników. Co zrobić, kiedy jest potrzeba wsparcia szefa, a szef wychodzi z założenia, że pracownik powinien działać sam i samodzielnie odkrywać drogę działania do celu? Mhm. Uh-huh. Ja tutaj bym do tego dodał mm-hmm. jeszcze taki swój komentarz, mm-hmm. że Proszę. no właśnie, że pracownik, my czasami dajemy taką przestrzeń pracownikowi, trochę mając w głowie ryzyko, że jest, ryzyko, że jest pewne ryzyko popełnienia błędu, mm-hmm. ale że to właśnie na podstawie tego błędu mm-hmm. najwięcej się uczymy. Mm-hmm. I ja bym z kolei dodał do tego taki Pytanie, na ile akceptować to ryzyko popełnienia błędu, dawać tą przestrzeń do nauki, do popełnienia błędu, a na ile właśnie tego, tej przestrzeni nie dawać, czyli mm-hmm. tak bardziej mm, powiedzmy, no, pewne konkretne instrukcje, mm-hmm, wskazówki. Mm-hmm, mm-hmm. E- mm-hmm. Czyli, no, wracając do pytania Katsi, samodzielnie odkrywać drugie działanie do celu, czy też nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja myślę, że to jest gdzieś pośrodku, to znaczy z jednej strony to wymagające zadanie uczy i wśród tych wymagających zadań są takie, takie przykłady, jak stworzenie czegoś nowego, większy zakres odpowiedzialności, większy projekt, większe pieniądze do zagospodarowania. I ja sobie wyobrażam, że stawiając przed pracownikiem takie cele, trudno go zostawić samemu, kiedy robi to po raz pierwszy. Myślę sobie, że na pewno ten margines na popełnienie błędu, na to, żeby żeby osoba go popełniła, ale też przyznała się do tego, że, 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 że popełniła, że omówienie tej sytuacji, wyciągnięcie z niej wniosków czasem jest największą lekcją życiową, bo Czasem się mówi, że takie popełnienie błędu polegające na stracie finansowej to jest świetna inwestycja w pracownika, bo uczy się wtedy jak nigdy na własnej skórze doświadczając tego ile to kosztuje. I, I ja gdzieś bym się przyglądała temu, i, i na pewno, znaczy w moim doświadczeniu i w mojej takiej ocenie tej sytuacji, zostawienie pracownika z trudnym wyzwaniem bez wsparcia może prowadzić do naprawdę spektakularnej porażki. Natomiast jakieś takie, takie wyznaczenie takich momentów, stop, klatki, mhm. sprawdzenia, jak sobie radzi. Nie robienia za oczywiście, ale, ale bycia właśnie w takiej wspierającej relacji daje szansę zarówno na rozwój, jak i na niepopełnienie błędu, który naprawdę dużo kosztuje.
0: Czyli to jest taka, no, no bardzo taki newralgiczny moment, w sensie takim, że no ja jako lider muszę umieć wyczuć, jak proszę o coś zespół, pracownika, na ile ta osoba, na ile zespół sobie z tym poradzi. Hmm, tak. I to właśnie umiejętność zadecydowania jakiego typu wsparcie zaoferować, tak. czy puścić ich na głęboką wodę, mhm. czy dać im łódkę, prawda, mhm. tratwę, a może tylko wiosło. Mhm. To jest trudna sztuka. Tak, tak.
1: I to uczenie przez doświadczenie zawiera pewien paradoks, bo z jednej strony my wierzymy w to, że osoba sobie poradzi, ale z drugiej strony no, nie zostawiamy jej samej, ponieważ robi to pierwszy raz i i podobnie jest z młodymi menadżerami, osobami zarządzającymi, spośród kogo ich się rekrutuje. Rekrutujemy ich spośród młodych specjalistów, ekspertów, którzy jakoś się wyróżniają w swojej dziedzinie, a potem ta osoba dostaje na przykład zespół do zarządzania, gdzie musi skorzystać z zupełnie innych kompetencji niż niż korzystała dotychczas. I przyjrzenie się temu wsparcie w tym momencie jest absolutnie kluczowe.
0: Drodzy Państwo, teraz chciałbym troszkę wrócić do tytułu naszego webinaru, naszego spotkania. Szef, który uczy mentoring, coaching i inne metody. No właśnie. Pomówmy sobie może mm-hmm. troszkę o tym to, to. mentoring, coaching, tutoring. Czasami mm-hmm. słyszę też counseling. Mm-hmm. Czym się różnią od siebie te metody? Mm-hmm. Kiedy stosować jedną, kiedy drugą? Mm-hmm. Jakie tak. były, bagnieszka, Twoje tutaj rekomendacje?
1: Tak. Ja sobie układam i uczę też osoby, które wspierają w rozwoju innych ten podział metod na, na takie, które czerpią bardzo mocno z potencjału osoby, którą wspieram. I tutaj jest coaching. Coaching, w którym którym pracuję głównie na pytaniach i wydobywaniu potencjału osoby, z którą pracuję. Na drugim końcu jest to doradztwo, o którym mówiłeś. i mentoring, w którym przekazuję część mojego doświadczenia i wiedzy, nie tylko czerpiąc z tego, co już wie, umie, uh-huh. osoba, z którą pracuję, ale też dając jej konkretne wskazówki, dzieląc się konkretną wiedzą, konkretnym doświadczeniem. Tutoring jest gdzieś po środku. Z jednej strony to jest taka sytuacja, w której zadaje pytania, daje dużo przestrzeni osobie na to, żeby pomyślała o tym, co jest jej zasobem, mocną stroną, tym potencjałem, ale z drugiej strony mogę też podzielić się własnym doświadczeniem. I to wydaje się taka komfortowa sytuacja, takie spotkanie w pół drogi. Z jednej strony pytam, ale z drugiej Aha. strony wtedy, kiedy wiem, Umiejętnie dzielę się tą wiedzą, oczywiście nie dając rad, nie mówiąc nikomu, co ma zrobić. To już wiemy, to już jest powszechna dosyć wiedza, że ludzie bardzo źle reagują na to, kiedy inni mówią im, co mają robić dokładnie. Raczej staramy się tworzyć warunki do tego, żeby osoby się rozwijały.
0: Bardzo ciekawie o tym opowiedziałaś, że to jest taka oś, można powiedzieć, są dwie skrajności, tutoring jest w środku. Pani Aleksandra dopowiada, że jest jeszcze facylitacja. Gdzie byśmy to na tej osi umieścili? Czy to jest bliższe coachingowi, mentoringowi, a może to jest częścią tutoringu?
1: Myślę, że że sama facylitacja to jest jakaś jakaś forma, metoda pracy, którą można stosować zarówno w coachingu, bo facylitacja polega na ułatwianiu osobie albo grupie, bo facylitować można też procesy grupowe, Na no, dochodzeniu do, do jakichś kolejnych warstw tego, czym się zajmujemy, w taki umiejętny sposób, zadając pytania, podsumowując, używając całego arsenału narzędzi związanych z aktywnym słuchaniem. I myślę sobie, że zarówno coach, ma kompetencje facylitacyjne, jak i tutor, jak i mentor. One się też często przydają w sytuacji grupowej, kiedy grupa się wzajemnie uczy od siebie, kiedy stawia sobie cele, kiedy dąży wspólnie do jakichś rozwiązań, prowadzi burzę mózgów. To ja, ja, ja w ten sposób sobie o tym myślę, ale absolutnie umiejętności facylitacyjne każdej osobie, która pracuje z inną osobą są potrzebne. Uh-huh.
0: Teraz to pojęcie tutoringu, mm-hmm. bo wiem, że tutoring jest częścią programu, tak. który prowadzicie. Tak. Tak. My z kolei na kierunku zarządzanie mm-hmm. na studiach magisterskich wdrażamy w tym roku program tutoringu dla naszych studentów. To jest mm-hmm. rozwiązanie dobrowolne, opcjonalne mm-hmm. dla studentów. No i to jest właśnie taka zindywidualizowana praca tutora z mm-hmm. uczniem, ze studentem. Ciekawi mnie, jak oceniasz popularność tej metody, bo to jest metoda, która przyszła do nas
1: z Z zachodu. Zachodu, Tak, z krajów anglosaskich. My dostaliśmy ją w prezencie od założyciela najpierw Stowarzyszenia Szkoła Liderów, teraz Fundacji Szkoła Liderów od profesora Zbigniewa Andrzeja Pełczyńskiego, w skrócie ZAPA którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Będziemy go gościć na 25-leciu naszej organizacji, za tydzień dokładnie. I profesor, kiedy już tak się rozgościł w Oxfordzie i zobaczył, jak dużo wagi tam przywiązuje się do rozwijania tych kompetencji przywódczych, liderskich, w ogóle do rozwijania kompetencji współpracy i współdziałania, no to postanowił sprawdzić, jak jest w Polsce. Przyjechał do Polski i zaczął oczywiście od uniwersytetu, bo wydawało mu się, że to jest proste przełożenie. Jest Oxford, jest Uniwersytet Warszawski. Uh-huh. No to spróbujmy e, sp- sprawdzić, czy na warszawskim się da, czy na warszawskim albo jakimś innym uniwersytecie. E, I okazuje się, że się nie dało tak łatwo, że te praktyki e, związane z rozwojem liderstwa I też z tutoringiem, z indywidualnymi metodami wsparcia w Polsce są bardzo takie raczkujące. W tej chwili kilka pewnie uniwersytetów prowadzi programy pilotażowe. Chociaż ja na przykład na swoich studiach miałam tutora, ale ten tutor pomagał mi w tych pierwszych dniach jako absolwentce liceum odnaleźć się na uniwersytecie, gdzie były zupełnie inne zasady uczenia się. Profesor przywiózł z Oxfordu tutoring jako sposób na pracę jeden na jeden i to taką pracę, która poprzez właśnie tą indywidualną relację sprawia, że jedna osoba się rozwija, a druga jest w tym dla niej wsparciem i my z powodzeniem tę metodę stosujemy. Zastosowaliśmy tworząc własną szkołę, bo okazało się, mhm. że uniwersytety nie kupują tutoringu, że tutoriale są czasochłonne, są pewnie też drogie, bo trzeba zapłacić osobom za, 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 za tę pracę. Udało nam się wprowadzić tutoring do programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i rzeczywiście z powodzeniem ta relacja Tutor, lider może się rozwijać w tych sprzyjających warunkach.
0: I nazywacie to tutoringiem? Nazywamy nie to nazywacie tutoringiem. tego coachingiem, nie nazywacie tego mentoringiem. Dlaczego, dlaczego nazywacie to, gdzieżko, tutoringiem?
1: Nazywamy to tutoringiem, ponieważ tutorem dla lidera, dla osoby, która przychodzi do naszego programu i chce się rozwijać, chce się przyglądać swojemu liderstwu, chce być innym, lepszym większym, fajniejszym, mądrzejszym liderem, jest lider, który przeżył tę samą drogę. Zapraszamy do wspierania w rozwoju liderskim osoby, które mają doświadczenie liderstwa za sobą. I to jest z naszej perspektywy klucz. Można powiedzieć, że to jest taka relacja, trochę starszy brat, starsza siostra, czyli osoba, która przeszła przez tę samą drogę, ale ma umiejętności towarzyszenia i nie mówienia mi, jak ja mam iść po tej drodze, bo ona już przeszła, tylko pytania, jaka jest moja droga i co ja wybieram. Owszem, może mnie konfrontować na tej drodze z różnymi wyborami, decyzjami, bo sama często już się otarła o ten... o ten rodzaj doświadczenia albo wprost o to doświadczenie, ale do tego doświadczenia dodaję te kompetencje, które można nazwać coachingowymi i z tego nam powstaje tutoring jako to spotkanie w połowie drogi. Z jednej strony pytania i stwarzanie przestrzeni, z drugiej strony osobiste doświadczenie tego, w czym wspieram.
0: Teraz już mam większą jasność, jeśli chodzi o, o, mm-hmm. o, o różnicę w tych mm-hmm. trzech pojęciach. Wróćmy do pytań naszych szanownych uczestników i uczestniczek. Pani Aleksandra, dzień dobry, dzień dobry. Mnie się wydaje, że wiele zależy od kultury organizacyjnej firmy. Lider może się bardzo starać, aby stworzyć zespołowi, zespołowi atmosferę do nauki, ale organizacja może tego nie wspierać. Czyli jak żyć? żyć? Co robić w takiej sytuacji?
1: Albo się zaprzeć i być taką wyspą w organizacji, która rzeczywiście na swoim obszarze, w swoim zespole próbuje przez brzytwy i noże wprowadzić ten element rozwoju i wspierania. No, albo próbować zmienić organizację, co oczywiście jest o wiele trudniejsze i, yy, i wymaga pewnie yy, zupełnie innych kompetencji, bo tutaj rozumiem, że, że, że jest no, nie, szkoła mi przychodzi do głowy uhum. na przykład, tak? Że jest nauczyciel jeden, drugi, czwarty, który próbuje wprowadzać taką kulturę wsparcia. Yy, pracy rozwojowej, oprócz tej merytorycznej, dydaktycznej. No ale cała szkoła jako system, być może łącznie z dyrekcją tej szkoły, no jednak jest nastawiona na osiągnięcia, wyniki i, i, i co innego tutaj jest, jest, jest ważne. Przy czym te osiągnięcia i wyniki oczywiście też można osiągać za pomocą tego, tego rozwoju. natomiast no tak widzę, widzę dwie mhm. drogi.
0: E, teraz mamy kolejne pytanie, takie bardziej case'owe. No, j- jestem sobie liderem i mogę facylitować pracę zespołu, który ma rozwiązać jakiś problem, albo podjąć decyzję, tak, uwzględniając swoje własne doświadczenie. E, tutaj z jednej strony inwestuję czas, mhm. e, którego może nie mieć firma ani zespół, mhm. bo trzeba coś po prostu pilnie zrobić, żeby zapobiec jakiemuś kryzysowi, mhm. ale za to rozwijam zespół no, po drugim krań, no Na drugim krańcu jest, to ja podejmuję decyzję, być może przy tam konsultacjach z zespołem, oszczędzam czas, ale nie rozwijam zespołu. Mm-hmm. Czy to się da wyważyć?
1: Mm-hmm. Ja myślę, że to jest bardzo mm, związane z sytuacją jednak. Mm, I jak myślimy o tych stylach przywództwa, które też w literaturze są opisane i najłatwiej je znaleźć pewnie u Davida Golemana, który mówi o tym, y, Jest paleta stylów do wykorzystania, od autorytarnego lidera, który mówi, jak ma być, przez wizyjnego, który mówi, idźcie tam, przez takiego demokratycznego, który ozgadnia, aż do tego kołczującego, który mówi, słuchajcie, teraz ważny jest rozwój, zadanie też, ale wy macie się w tym zadaniu rozwijać. I i myślę sobie, że w zależności od tego, jakie zadanie jest do wykonania, ile mamy na nie czasu, jakie mamy warunki wokół, to ja podejmuję decyzję o tym, czy ja teraz uczę zespół i dyskutuję, otwieram proces partycypacji, włączania, wybieram na podstawie tego, co mówią ludzie, mhm. najlepsze rozwiązanie i pozwalam im się uczyć, pozwalam im brać odpowiedzialność, czy też mówię, hej, jest pożar, gasimy i ja wiem, jak go ugasić.
0: Tu masz gaśnicę, gasisz. Gasisz, <suszy> okay. dokładnie.
1: Więc jest czas na... Mhm. Jest czas na coaching w zespole i jest też czas na autorytaryzm. I Goleman mówi o tym bądź przywódcą elastycznym, korzystaj z różnych stylów, im więcej im więcej wykorzystasz, tym więcej poznasz siebie, tym więcej sprawdzisz się w działaniu. To jest też sposób na rozwijanie siebie i swoich kompetencji, swojej roli.
0: Mhm. Jay pyta, w jaki sposób uniknąć pułapki perfekcjonizmu i radzić sobie z porażkami edukacyjnymi w zespole?
1: Tak, tak, tak. To jest z kolei taki element, którym my się zajmujemy od jakiegoś czasu jest taki koncept ym, przywództwa, który mówi o przywództwie włączającym. Przywództwie włączającym, czyli o pracy z różnorodnym zespołem, z takim zespołem, w który, którym jest miejsce dla różnych osób, rzutkich, mniej rzutkich, starszych, młodszych, pełnosprawnych z niepełnosprawnościami, imigrantów, tych od nas. Mhm. I i mamy dowody na to, że różnorodne zespoły są efektywne i osiągają świetne wyniki, ale muszą mieć lidera, który, który rozumie tę różnorodność i który włącza. I podstawową kompetencją, którą uwielbiam w przywództwie włączającym, jest zgoda na niedoskonałą rzeczywistość. Musisz się zgodzić na to, że rzeczywistość nie będzie doskonała, bo w przeciwnym wypadku będziesz się frustrował i przejdziesz z tej zgody na niedoskonałą rzeczywistość do zrobię to lepiej. A przecież nie o to chodzi, bo gdybym mogła to zrobić lepiej, to w ogóle nie potrzebowałabym żadnego zespołu. A ja potrzebuję zespołu i to różnorodnego, o różnych kompetencjach, o różnych zasobach, o różnych backgroundach, po to, żeby robić różne rzeczy inaczej, z większą satysfakcją. Mamy teraz... Taki tak też, tak, tak też mamy świat, że, że jest coraz więcej osób, które wnoszą poprzez różnice coś do zespołu.
0: Czyli tutaj ponownie wypływa ten temat takiej przestrzeni na popełnianie tak, błędów. Tak, absolutnie. Absolutnie.
1: My często mamy taką też złudne poczucie, że robię coś najlepiej na świecie. Może robię, ale czasem z innej perspektywy to wcale tak dobrze nie wygląda albo tak najlepiej na świecie. A taka zgoda na to, że ktoś nie zrobi tego za pierwszym razem idealnie, ale się nauczy, poczuje swoją wartość, poczuje swoją moc, kompetencje. Jeśli ja się na to nie zgodzę, jako osoba, która kieruje zespołem, nie rozwinę tego zespołu, mhm. zrobię lepiej. No, to nie jest rozwojowe dla nikogo.
0: E, no, ja bym jeszcze dodał może takie przysłowie, że najlepiej się uczymy na błędach, oby nie własnych, tak, tylko tak, cudzych. Tak, tak, No i właśnie teraz troszkę może o tej kulturze porażki. Jak poradzić sobie z porażką, żeby ją wykorzystać jako doświadczenie edukacyjne, rozwojowe dla zespołu, unikając wyciągania konsekwencji wobec osób, które w jakiś sposób były zaangażowane w tą porażkę, czyli czyli nie szukając winnych, uniknąć tego polowania na czarownicę. Jak przezwyciężyć sobie to, mm-hmm. taką może skłonność, którą niektórzy z nas mogą mieć, żeby nie szukać winnych, tylko wyprowadzić z tego mm-hmm. wnioski mm-hmm. na przyszłość? Po angielsku mówimy lessons learned, czyli uczenie się na z mm-hmm. własne, do własnego mm-hmm. doświadczenia. Jak wyciągnąć konstruktywne wnioski mm-hmm. na przyszłość?
1: To, to już jest kawałek odpowiedzi w tym, co mówisz, czyli nie polować na czarownicę. Jeśli ja zacznę szukać winnych, no to znajdę a obarczenie winą powoduje, że y, ja przestaję się uczyć, że osoba obarczona winą przestaje się uczyć. Ona i tak, jeśli jest osobą świadomą, to już poniesie swoje konsekwencje, bo uh-huh. ma y, świadomość tego, że, y, że, że coś jej nie wyszło, że się nie udało. Myślę sobie, że taki, tak już bardzo praktycznie, taki rodzaj rozmowy, w której po rzeczywiście doświadczeniu trudnym siadamy razem i zastanawiamy się, co się wydarzyło, co się wydarzyło takiego, że ta sytuacja tak się skończyła, w którym momencie przestało być zgodnie z planem, w którym momencie zaczęło być trudno, czego wtedy potrzebowałaś, czego nie dostałaś, nie dostałeś. Takie przeanalizowanie krok po kroku. W coachingu jest takie narzędzie jak odtwarzanie filmu, klatka po klatce tylko do tyłu i zastanawianie się nad tym, w którym momencie jeszcze był czas na na, uratowanie sytuacji. I zastanowienie się nad tym, czego tam zabrakło, czy zabrakło jakiegoś wsparcia z zewnątrz, czy mi zabrakło kompetencji, czy podjąłam złą decyzję, to można rozebrać na czynniki pierwsze, bo jak ja powiem, twoja wina, to już się niczego z tego nie nauczy osoba, której to powiem, a jeśli powiem, słuchaj, przyjrzyjmy się tej sytuacji po to, żebyś ty wyciągnęła wnioski, żeby organizacja wyciągnęła uh-huh. wnioski, żebyśmy się z tego razem czegoś nauczyli, to jest sytuacja ucząca, edukacyjna.
0: Uh-huh. Drodzy Państwo, powolutku będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, także zachęcam do zadawania ostatnich pytań. Pojawia się pytanie, Agnieszko, o rekomendacje lekturowe. Co mhm. tutaj moglibyśmy Państwu podzielić? Mhm. Pan tak. Zbyszek pytał o rekomendowane książki, jak rozpocząć pracę z zespołem, jakie techniki pracy w zespole warto zastosować na początku mhm. drogi. Mhm.
1: Jest taka książka, którą ja bardzo lubię, Um, ona się to też, to Będę prosiła o wsparcie, y, jeśli chodzi o nazwiska autorów. Y, coaching koaktywny to jest mhm. taka y, lektura, która z jednej strony mówi o tym y, y, jak być coachem, ale z drugiej strony w jaki sposób y, włączać i dawać odpowiedzialność osobom, które y, w tym coachingu uczestniczą. Na pewno bym wróciła do tego Golemana, Daniela Golemana i do stylów przywództwa. Mhm. To daje też pewną, po pierwsze, pewną przestrzeń do tego, żeby, żeby poczuć siebie w różnych rolach, sprawdzić siebie w różnych rolach, ale też taką ulgę, że nie jestem ideałem i różne sytuacje mogą mnie spotkać. Więc tutaj poleciłabym. Byłem golemana. Są, jest mnóstwo takich narzędzi coachingowych, z których może skorzystać szef. Jest taki autor Maciej Benewicz, który z jednej strony jest menedżerem, z drugiej strony coachem i piszę dużo książek o tym, w jaki sposób korzystać z narzędzi różnych i, i, i różnych form wspierania, więc tak na szybko mi przychodzą te uh-huh. trzy pozycje do głowy. No sami też popełniliśmy, <głos》>, to rozmawialiśmy o tym przed, przed tym to spotkaniem. To mogę teraz ja? tak. Drodzy
0: Państwo, książka się nazywa Tutoring, powstała właśnie w zespole fundacji i ja jak się przygotowałem razem z naszym zespołem do uruchomienia tutoringu na Uniwersytecie na zarządzanie, to muszę Państwu powiedzieć, że to jest najbardziej konkretna pozycja, treściwa, bardzo praktyczne wskazówki, jak ten tutoring prowadzić. Także ja bym zachęcał do rozważenia również tej opcji.
1: Można napisać do nas, do Fundacji Szkoła Liderów i poprosić. Ta książka jest bezpłatna, więc można ją dostać w formie PDF-a.
0: Drodzy Państwo, powolutku będziemy zamykać naszą rozmowę. Agnieszko, czy jeszcze jakieś sugestie, komentarze na koniec z Twojej strony?
1: Ja myślę sobie tak o początkach swojej pracy z zespołem, ale też o o wspieraniu, może jeszcze o tym, co jest... Właśnie takie trudne i czego warto unikać w sytuacji wspierania. Na pewno bardzo trudna jest ocena. Jak powiedziałeś to winny, to natychmiast sobie pomyślałam, to jest sytuacja oceny. Jak ja dokonuję sądu, to tam już nie ma rozwoju. Więc na pewno warto się się tego wystrzegać. I też ktoś z Państwa zapytał o to zaufanie. I myślę, że to jest jakby druga strona tego, tego medalu, która z kolei wspiera rozwój. Budowanie kultury zaufania i takiej, takiej wymiany na, na, na zasadzie, osiąg- chcemy osiągnąć wspólne cele i chcemy, żeby to się odbywało na zasadzie współodpowiedzialności, a nie podziału odpowiedzialności, bo to jest finezyjne, ale jednak przejście. Tak? Owszem, każdy z nas za coś odpowiada, ale wspólnie odpowiadamy za, za realizację jakiegoś ważnego celu i takie podjęcie tych wyzwań przez szefa, którym ma wspierać, czyli budowanie kultury zaufania, w którym ludzie lubią, mogą się rozwijać i unikanie ocen jest y, chyba taką ważną lekcją y, dla mnie z początków y, mojego mhm. bycia szefową zespołu i taką rekomendacją dla Państwa.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Agnieszko, za nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za udział w webinarze. Dziękuję Państwu za pytania, które zechcieliście nam zadać. Moimi Państwa gościem była Pani Agnieszka Szelągowska, członek zarządu Fundacji Szkoła Liderów, która to fundacja notabene jest zacnym partnerem kierunku zarządzanie na naszym uniwersytecie. Ja Państwu dziękuję i zapraszam już na kolejny webinar. Dziękujemy serdecznie. Do dziękuję. Branoc.
1: Dobranoc.